0: fortalecer tu relación personal y de pareja estable, satisfactoria, salud sexual, saludable, sacar la monotonía de tu habitación, de tu relación sexual en la que dejamos a un lado los miedos, tabúes, creencias y mitos sobre la sexualidad que aprendiste para volver a conectar mutuamente y tener tiempo valioso de calidad para ti y tu pareja. Mi compromiso es ofrecerte estrategias, consejos, trucos y una gran variedad de productos del cuerpo y la intimidad para que puedas aplicar y utilizar junto a tu pareja. Este podcast es traído a ti por Piu Román Bailurde, donde empoderamos, educamos y entretenemos mujeres y hombres como tú, mayores de 18 años que desean adquirir conocimientos para cambiar creencias, tabúes y mitos, para tener una relación personal y de pareja satisfactoria, feliz, estable, donde puede existir la confianza, la comunicación, la seguridad, el conocimiento y sobre todo, el amor. Y hoy es martes 19 de julio del 2022. Te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, bienvenido y bienvenida a otro episodio más de tu podcast favorito. El tema de hoy que es el kinky y el, por qué esto se ha vuelto tan popular hoy en día. ¿Sabes qué es el kinky? Practicas mucho el quinto. ¿Te gusta más que sacar ese tiempo adicional para ti, tu pareja? La búsqueda de nuestras experiencias sexuales ha llevado a que mucha gente comience a investigar y a poner en práctica experiencias eróticas que pueden hacer que aumenten el placer en sus relaciones sexuales. El sexo, como muchas otras facetas de tu vida, y de tu salud, puede practicarse de formas diversas. Cada persona es diferente, cada pareja tiene sus gusto, todos los gustos son diferentes, por lo que no es de extrañar que cada vez puedan aparecer nuevas formas de disfrutar el sexo, ¿verdad? Nuevas formas que la gente se inventa y lo sigue comentando. A la mayoría de las personas les va a sonar más o menos lo que es el sodomasoquismo, pero ¿qué es el BSDM y el Kinky? Estas son unas prácticas sexuales que cada vez están adquiriendo más popularidad. ¿Habías escuchado estos dos términos? Sobre todo, donde En los más jóvenes, que son los que están buscando y experimentando para evitar el aburrimiento en la pareja dentro del ámbito sexual. El, ¿Qué es el BDSM? Te repito, BDSM es el acrónimo de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo. ¿Viste todo ese nombre? Por eso es que es más fácil decir las letras. Es lo que erróneamente la gente suele llamar sadomasoquismo. Tú has experimentado eso, te gusta hacer eso con tu pareja. Y esto se trata de un conjunto de eróticas que cada día ganan más y más popularidad. Mientras que otras personas lo ven como algo peligroso, violento, no les gusta, lo cierto es que se puede disfrutar del BDSM con total seguridad. Debes tener en cuenta algunos aspectos fundamentales como el consenso entre las partes que van a jugar, ¿verdad? Si no están de acuerdo una de las dos partes, no se puede llevar a cabo. Siempre lo he dicho, la comunicación es bien importante en una relación y más si es en la intimidad. Ambos deben estar de acuerdo, ambos deben disfrutar de lo que van a hacer. Sería como el arte de atar y consiste en que te van a inmovilizar siempre bajo tu consentimiento. Aquí pueden usar una banda, pueden usar una corbata, pueden usar una correa. La inmovilidad donde tú no puedas mover los brazos y no puedas mover las piernas. La dominación que hace referencia al conjunto de estas creencias o prácticas destinadas a someter y que tú seas servido o servida o un sumiso esto me recuerda la película de 50 sombras ¿verdad? esta sumisión está relacionada con la obediencia al o a la dominante el kinky se basa que es en otro concepto y puede incluir o no el BSDM la idea es buscar estas prácticas sexuales fuera de lo convencional, es decir, fuera del sexo normativo. Unos especialistas sexólogos insisten en que este tipo de relación, el kinky, se refiere a los encuentros sexuales que se mantienen Alejado de la rutina, introduciendo cambios constantes para que la persona o la pareja no se aburra y no haga siempre lo mismo. También puede ir desde un cambio de espacio donde pueden mantener relaciones sexuales hasta un cambio en las posturas sexuales. Y esto es una forma como de sacar la monotonía, la rutina de su relación sexual. También se trata de no hacer siempre lo mismo, de mantenerte innovando, de no ser siempre el sexo en la cama, siempre en la misma posición. Si no, buscas nuevos ambientes estimulantes, explorar rincones de tu casa, incluso ir a hoteles, visitar ambientes liberales, buscar ese cambio que muchas veces es necesario en una relación de pareja. Cada vez más interés. Sí, la verdad es que estas prácticas que lo que buscan es relaciones alejadas de lo convencional, de lo que se supone que es lo que se haga, cada vez va en aumento. No hay un porcentaje cerrado de personas que puedan decir yo practico el BDSM porque pues esto es algo confidencial y no todo el mundo va a decir lo que hace en su intimidad, pero sí son cada vez más quienes se animan a hablar de estos temas. Todo el mundo en su mayor o menor ha practicado incluso sin darse cuenta, ya sea dándole un azotito en la narga a su pareja, en el glúteo, atándole con una mano, un pañuelo, por lo que quizás has hecho parte de el BDCM sin darte cuenta y quizás lo que lo llamas de otra una caricia, un cantacito, un azote pero no le has dado ese nombre una de las razones del aumento en este tipo de prácticas sexuales es el fenómeno literario 50 sombras de Grey ¿verdad que sí? esa película yo no me la perdí yo leí los libros o sea, me encantó es una película con unos actores Bellísimos, hermosos, ¿verdad? Y muy buena. a mí me encantó. Esta saga tuvo mucho que ver a la hora de visibilizar el BDSM y también sirvió para mostrarle al mundo que hay otras formas de vivir y de entender el sexo, que hasta ese momento habían sido tabúes, o casi nunca se hablaba de este tema, ¿verdad? O se encontraba que era malo. Pero no solo Grey, las redes sociales también han contribuido a hacer conocer esta forma erótica y cada vez son más numerosas las personas que postean su sesiones de BDSM a través de fotografía, escrito, historia. Pienso que esto es algo confidencial, ¿verdad? Pero la persona que le gusta compartirlo, pues, tiene su derecho. También otras de las razones de este aumento en esta tendencia de este tipo de práctica, cada vez están buscando permanentemente romper la rutina sexual, a la que culpamos de que su deseo disminuya se apague, la monotonía las rutinas, siempre te lo estoy diciendo al inicio de mis podcast también te lo digo sacar la rutina, la monotonía de tu relación sexual de tu, re de tu relación de pareja y muchas parejas están buscando esta alternativa para hacer algo diferente ¿qué se busca en este tipo de, de relación? al igual que ocurre con el resto de cualquier práctica sexual el objetivo final es el placer. Esto es así porque estar inmenso en este tipo de experiencia, sentirse dominado o dominar, produce una gran dosis de excitación. También son muchas las parejas que se introducen en el mundo del BDSM para probar cosas nuevas, aportar un toque diverso a su relación sexual, que con el tiempo se pueden volver aburridas y monótonas. Y ahí llegó, la chispa se fue apagando. ¿Quiénes lo practican? En realidad, no hay un perfil del de tipo de persona que practique el BDSM o el Kinky, porque esto habría que hacer estudios, de personas que escriben a cabo estas prácticas y desean contestar el cuestionario. Y a veces, pues, no se puede tener como que ese porcentaje de cuántas personas practican estas dos prácticas, ¿verdad? Eh, pueden ser hombres, mujeres de distintas edades, desde directivos o gentes de negocios, peluqueros, pasando por matrimonios con niños. Lo que sí es cierto que suelen interesarse por estas prácticas personas que ya han probado otras cosas en el terreno sexual y que, llegado este momento, buscan nuevos estímulos. En cuanto a la edad, el caso del BDSM, aunque hay jóvenes, y personas más mayores que lo que lo practican también son las que tienen más mayor sexual las que conforman este grueso de esta comunidad la edad va a variar y por el contrario en el kink esto suele ser más entre jóvenes y los millennials te hablé de los millennials en el episodio pasado. El dolor es placentero. Aquí pues tenemos que coger esto con pinza, ¿verdad? Puede ser que sea placentero frente al sexo conocido como tradicional. En el BDCM, se introducen prácticas que pueden resultar sorprendentemente para quienes nunca lo han probado. Aunque puede ser cierto que no siempre implique dolor ni sumisión, como se creen las personas que no conocen esta rama erótica, pueden rechazar al, al inicio, pueden rechazar y poner un poco de resistencia pensando que van a sufrir, que le va a doler, que le va a jalar el pelo, que le va a azotar con una correa, con un látigo. Todo va a estar en lo que tú dialogues con tu pareja, ¿verdad? Y que ella esté de acuerdo. Es importante saber que el dolor puede ser un estímulo muy interesante para aumentar esa excitación y que en estas prácticas se utiliza como un simple medio y no con un fin. Pero vuelvo y te digo, si tú entiendes que tú no estás para aguantar sufrimiento, dolor, no lo practique, simplemente no lo practique. Este tipo de relaciones sexuales, como la de como las denominadas convencionales, la sumisión o la dominación, está presente y se pregunta ¿Quién domina realmente a quién? Igual que estas prácticas, la dominación es más explícita, pero no excluye otras prácticas sexuales. Lo que sí tú tienes que tener claro, en estas relaciones es que son nuevas formas de encontrar ese estímulo y de tu experimentar con la sexualidad es bien importante porque cuando hablamos de sexo todo lo que tú supongas es una novedad suele hacerte sentir placer o menos o no o al menos suele aumentar tu excitación aunque sea un cambio mínimo así que en el caso un floss de adrenalina provocado por ciertos miedos a la práctica del BDSM o del Kinky puede ser quizás una gran herramienta para que pueda aumentar tu deseo el hecho de dominar o de sentir que dejamos nuestro cuerpo en manos de esta otra persona. Es también como que esa sensación muy placentera en un mundo que siempre busca que controlemos las cosas hasta el más mínimo detalle. Y no todo el mundo se deja que dominar. Hay personas que quieren todo el tiempo ser lo que ellos dominen, dominen y no permiten que nadie los domine a ellos. La realidad es que ambas prácticas sexuales permiten dejarse llevar muchísimo más que teniendo relaciones sexuales convencionales. ¿Qué herramientas tú puedes utilizar aquí? En estas prácticas sexuales puedes tener herramientas útiles que va a ser la mejor, la imaginación y la mente. Incluso una palabra puede resultar de lo más excitante para la otra persona. Una voz adaptada a la circunstancias más suave, más firme. Esto puede desencadenar un tsunami de sensaciones en esa otra persona. En lo referente a las herramientas físicas en el DDSM, son habituales las fustas, los látigos. Yo te aconsejo que antes de llevarlas a cabo, las, pro, las debes probar contigo mismo para ser consciente si ocasionan mucho dolor que pueden llegar a sentir tu pareja que tú las pruebes antes de utilizarla con tu pareja y sobre todo dialogar con tu pareja. Mira, compré este látigo porque yo quiero hacerte esto y cuando estemos en esta posición yo lo voy a usar para golpearte los glúteos. Eh, y, y si tu pareja no está de acuerdo, no la puedes obligar. No la puedes obligar. También puedes utilizar cuerda. Otros objetos utilizados son indispensables para quienes practican el bondage, aunque también se pueden utilizar uniformes, ropa, recuerda. Así también como cuero, látex, son materiales de fetiche. En Pure Romance tenemos tenemos como un tenemos pinzas para los pezones, tenemos para atar las manos y los pies. O sea, en Pure Roman tú vas a conseguir toda esta fantasía para llevar a cabo esa escena que tanto quieres realizar. Así que entra a mi página para que verifiques, te va a encantar. Practicarlo con seguridad y sobre todo con salud. ¿Qué riesgo existe para las personas que realizan este tipo de práctica? ¿Hasta dónde es el límite para no caer en un maltrato? ¿Qué consejo se puede dar para hacerlo de forma segura? El riesgo y el límite es están donde uno o una desee establecerla. Los límites los vas a poner tú. Los riesgos los vas a poner tú. O tu pareja que es la que va a recibir estas caricias. Ella es la que pone el límite. Un consejo, quienes vayan a practicar el BDSM, consensúen de antemano hasta dónde tú estás dispuesta a llegar o hasta dónde tú puedes aguantar. Una buena forma de comenzar es que tú y tu pareja apunte en un papel una lista de juego con un sí, con un no, un quizá. De este modo tú vas a poder ver donde se superponen los deseos de cada uno. También es recomendable establecer una palabra de seguridad que se pronuncie cuando una de las personas desea parar. Eso lo hacían en la película. Puedes decir rojo, puedes decir negro o alguna palabra que la persona que está llevando a cabo la acción hacia ti escuche esa palabra y se detenga inmediatamente. Otro consejo es recurrir de todos modos al sentido común. Si vas a practicar el bondage, nunca debes pasar una cuerda alrededor del cuello de la otra persona ni dejar a esa otra persona atada por muchas horas solo, como todo proceso. Es bien importante comenzar poco a poco. Si quieres practicar estas dos alternativas para tu relación sexual, dialoga. Si quieren experimentarlo, vayan poco a poco. Muchas personas quieren meterse de lleno en estas prácticas eróticas y es, esto es un error. Es mejor y más excitante, seguro ir poco a poco y dialogando todo el tiempo con tu pareja, eso es bien importante así que si no has practicado estas dos prácticas eróticas te llamaron la atención, busca información en internet, oriéntate primero antes de llevarlas a cabo oriéntate con tu pareja, busca información, eh, en Pure Roman puedes conseguir muchos productos para llevar a cabo estas dramáticas y eróticas eh, experiencias y sobre todo sobre todo, los límites ante el dolor y los límites ante lo que no me guste. ¿Qué va a pasar si eso que me hiciste no me gusta te vas a enojar, ¿Quieres? me vas a obligar, que esto sea algo mutuamente llevado a cabo y no forzado por la otra persona, porque entonces ahí se pasa una línea delicada hacia el maltrato y el abuso hacia tu pareja, así que hasta aquí este tema, si tú te identificas o si tú estás pasando por esta situación de este episodio recuerda aplicar las recomendaciones, estrategias y utilizar los productos recomendados que los puedes conseguir en lo recuerda que la práctica hace la perfección, no te puedes perder el próximo episodio donde estaré hablando contigo de qué es y cómo identificar si tú tienes adicción al sexo, ¿sabes identificarlo? Tú ¿Eres adicto al sexo? ¿Eres adicta al sexo? ¿Te está pasando pero no sabes si lo eres? No te pierdas el próximo episodio. Si hay algún tema que tú quisieras que yo discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram a lourdeparentin.pr Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook como Lourdes Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 787 214-8436 para una consejería, pregunta, duda, recomendación. En las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto. Si tú encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Cuídate, pero recuerda, eres poderosa, eres valiosa, eres maravillosa y tu felicidad no se la delegues a nadie, no dejes de soñar, no dejes de soñar, cuídate.